0: Seguimos en tendencias y vamos a escuchar ahora una entrevista que le hizo Facundo Rodríguez a Ricardo Ferrer Picado, que realmente me parece sumamente interesante porque habla de temas internacionales. Un poco lo comentábamos la semana pasada haciendo este recorrido por el mundo, cómo está la situación del mundo justamente con esta en el marco de esta pandemia. Escuchemos lo que nos tiene para decir.
1: Estamos con Ricardo Ferrer Picado, analista internacional, para que nos hable un poco acerca de estos procesos de inestabilidad que se están viviendo en, en distintos países y que obviamente tienen, pueden tener un impacto a nivel internacional bastante importante, algunos de ellos, principalmente la cuestión del Medio Oriente. Y bueno, en épocas de crisis estos procesos suelen, bueno, aparecer, ¿no?, Recorrer bastante, de forma bastante importante. ¿Cómo estás, Ricky?
0: ¿Cómo estás? Bueno, Facundo, te saludo a vos y por intermedio tuyo al resto de los amigos que nos quedan sintonizados y en particular a, no, no. al gran amigo Pablo Galeano, con el que siempre contamos y, y tan gentil en sus aportes.
1: ¿Cuál es tu visión respecto
0: a lo que está pasando en Colombia, Ricardo? Yo creo que América Latina posiblemente es la región más afectada económicamente por la pandemia mundial. Y Colombia vio evaporarse eh, en estos meses y el año durante el año pasado 10 eh, años de crecimiento económico en tan solo 11 o 12 meses y una contracción de, del PBI eh, del año pasado que disparó un desempleo al 16% en un país que ya de, de por sí es tiene instituciones políticas muy poco participativas, es eh, reina la, la, la inequidad y desigualdad. De hecho, a los procesos políticos acuden muy pocas personas, aunque vienen crecimiento sostenido, pero no por eso eh, el voto deja ser voluntario. Y entiendo que hay elementos de sobra para por el malestar social que, eh, que se reflejara en las calles, que ya lo hizo pre-pandemia en el 2019, y que hay agravios legítimos eh, de parte probablemente que son tomados de esa manera por parte de los de quienes realizan las protestas genuinas, por cierto, pero que son las principales víctimas de, de esta situación, ya sea por las medidas del gobierno, que no está a la altura de las circunstancias, probablemente por que no puede encontrar herramientas para hacerle frente a la crisis económica, y por, y, pero por otro lado entiendo que la crisis de Colombia no es un incidente aislado, incluso tiene similitudes con las protestas que hubo en los Estados Unidos en el verano del 2020, se igualan en las tácticas de desinformación, incluso en la iconografía, como sorprendentemente son similares a otras eh, olas de protestas que se dieron en el 2019, que sacudieron Ecuador, Chile, y también Colombia o Perú, eh, con un nivel de coordinación muy sofisticado, que encuentra correlato eh, en, en el dominio cibernético, donde hay sofisticadas granjas de bots que actúan en diferentes centros y hubs muy distantes, otros no tanto, pero que tienen una, una narrativa muy similar para difundir eh, a través de trolls falsas narrativas que exacerban las protestas.
1: ¿Vos pensás que los países de la región deberían tomar cartas en el asunto o pensás que todavía el propio gobierno de Colombia puede causar la situación?
0: El gobierno de Colombia solo no va a poder encauzar la situación. Esto que vive Colombia no puede ser... No 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 hay forma de que Colombia pueda dar respuesta a una a un ataque asimétrico de esta magnitud, porque Colombia tiene la necesidad de dar respuesta como gobierno y como Estado. Ahora, desde no es nuevo que el gobierno ha recibido embates desde su, que mellaron su legitimidad desde el inicio de la gestión del actual presidente Duque... También es cierto que las fuerzas de seguridad y de ejército gozan junto con la iglesia y los empresarios, paradójicamente, de la de la mayor aceptación y prestigio social. A diferencia de lo que es la clase política que se torna como una élite corporativa muy poco accesible, en donde muchos quedan afuera. De modo tal que puedo decir que es mucho más serio y complejo que lo que sucedió en Chile, que, que quizás tuvo una válvula de escape con las elecciones y con la convocatoria de una asamblea constituyente. No voy a, a, a hablar de la revolución molecular, que probablemente tenga como método mucho que ver, ni tampoco en los planes macabros, simplemente acá hay un juego de intereses, y no podemos negar de que tiene problemas internos que datan de muchísimos años, que son... Para que te des una idea, el ELN actualmente tiene mucho más poder que cualquier cartel mexicano de la, del narcotráfico, y muchísimo más que el, que el más fuerte de Brasil, que maneja, junto al Comando vermelho y la Familia del Norte, el 80% de, del delito de Brasil. Eh, me refiero a la, al ELN, que creció bajo... El Para comentarnos a todos que era el
1: ELN, porque muchos no, no saben el ejército
0: el... De, Perdón, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia... Que es una, una, una guerrilla histórica que, lejos de permanecer como guerrilla y con reivindicaciones, actualmente se, es, un, es un, dice llanamente, un cartel del crimen organizado transnacional que comercializa y se financia a través del narcotráfico. Que creció sobre cuando eh, las FARC eh, conversaron y, y empezaron con las tratativas para los acuerdos de paz de 2016, en los cuales muchos se incorporaron a la, a la legalidad, a la institucionalidad colombiana, donde son, donde forman parte del de, de, Congreso y, y son actores políticos. Otros que son los disidentes se dedicaron a continuar con, por el camino de, de la droga, del narcotráfico y otros se sumaron al ELN y se sufrieron divisiones de modo que, que imagínate que semejante red del narcotráfico tiene comunicaciones para el sur del país que la conecta con, con Brasil a través de, del trapecio de, de Sudamérica, Brasil, Bolivia y Perú, y el, el Amazonas, y para el norte con, con Venezuela, y gran parte de otras de su, de su mercadería sale por, por, por un puerto que está a tan solo una hora y media de Cali, que es donde se produjeron las principales protestas y situaciones de violencia y prácticamente de guerrilla urbana.
1: Escuchame, y Venezuela, ¿tiene algún juego importante, digamos,
0: en, en esta situación, no? Sí, sí, claro, Mira, ¿Qué pasa? Nosotros cuando vemos el mapa de América Latina, vemos eh, desde luego que este es un análisis desde el punto de vista de la seguridad estratégica y no desde la política solamente. Del informe que hizo Joseph Humiri que presentó, en el que eso es el libro que en el año 2005 es un nuevo mapa estratégico. Ese libro es un manual de guerra asimétrica que en el año 2005 presentó Hugo Chávez a toda su, su plana mayor y que es parte de la formación de cualquier miembro de las fuerzas regulares de bolivarianas, ¿no? Se llama la nueva geometría del poder, que cambió el enfoque del ejército venezolano y de la protección de la soberanía estatal, pasó a tener como planes la expansión territorial, que como dijo Chávez, rompería las cadenas de la vieja geografía imperial, conservadora y colonial de Venezuela. Sin embargo, el pasado día 5 de mayo, las Fuerzas Armadas presentaron un Twitter con este slide. Este slide, como ven, es el, la Gran Colombia, el, el viejo proyecto que se interrumpió de, de Simón Bolívar, que reivindica la República, el plan bolivariana, y acá tenés cómo sobre gran parte de países limítrofes en absoluto reconocen la, las fronteras de esta, de, ni de Colombia, ni de Brasil, ni de, ni de Guyana, y la Guyana es activa y ahí vemos las zonas que eh, tienen más adentro los círculos con las zonas de incidencia de las FARC, donde actúan, y donde actúan justamente acá, que es la zona de donde eh, a finales de, del mes de marzo se dieron la, las confrontaciones de frontera, que ya las había previsto, sin lugar a dudas, el presidente Maduro, armando. De, de muniendo de drones a su ejército y armando una, una unidad que él denominó antinarcóticos. Sin lugar a dudas, es una situación que es, tiene alguna previsión, y como les decía, si, si bien hay una fractura de la relación de, la, de cierto grupo de la FARC con Maduro, esto no ignora los, los beneficios estratégicos que el régimen de Maduro tiene con el actual conflicto fronterizo, ¿no es cierto? Y con el pretexto de aumentar poder en estas e influencia en estas zonas donde hay rutas de narcotráfico, de comercio, sabemos que para Maduro y para gran parte de, de, de diferentes núcleos del poder que ven esa gran Colombia, que tiene tantas similitudes con la gran Siria o, o Siriana, eh, es que vemos en Colombia eh, la joya de la corona, ¿no? Porque tenés un país que no solamente produce y genera recursos, una gran economía, sino también redes muy fuertes que unifican el sur del continente con Centroamérica y con el norte. Y es por eso que cuando uno dice un ataque asimétrico, Venezuela jamás vaya a ser un ataque simétrico de dos ejércitos. De hecho, no lo hace Venezuela ni ningún país del mundo. Pero sí, eh, sabes que eh, esas eh, unidades que tenía antinarcóticos muy munidas de, de drones de fabricación de rusa, eh, rusa e infantería reforzada también por Rusia, por China y mucha logística iraní, están en el estado de Apure y, bueno, han dado una respuesta inmediata a cualquier a un intentón incluso en, en el mes de febrero. Y Maduro anticipó el conflicto y creó este trabajo preparando un escenario para que el régimen acusara posteriormente a Colombia de tráfico de drogas y para futuras operaciones transfronterizas que fortalecen en ese lugar y dejan a un estado colombiano muy debilitado o por lo menos en, la, en, la, en lo que es la percepción social. Y las FARC las viejas FARC y el ELN tienen eh, en el puerto de Buenaventura su salida sobre el Pacífico, en el, lo que es su, el suroeste de Colombia, y es una clave muy importante para los carteles de la droga porque ahí a lo largo de, de esta ubicación, Colombia permite que los contenedores con productos ilícitos, Colombia no, mejor dicho, estas organizaciones, lleguen a cualquier parte del mundo sin ningún tipo de detección. Pero durante las protestas, Cali, que es la tercera ciudad más grande de Colombia, después de Bogotá y Medellín, está poco más de una hora y media, dos de Buenaventura, y experimentó los niveles más altos de este tipo de violencia, y es ahí donde hubo detenciones por parte de la policía colombiana de varios terroristas de, urbanos del ELN, y uno en particular que se llama Lerma, que es junto con un combatiente de las FARC disidentes, que se llama alias Jacobo, los responsables de organizar, y le encontraron planes, eh, cartas, y muchas conexiones con venezolanos y que, son eh, migrantes, vos sabés que gran parte de los emigrados de Venezuela viven en Colombia o pase, o pasan los primeros momentos allí, y naturalmente la inteligencia del SEBIN puede filtrar a, a muchas de estas personas. Podemos decir que tanto el ELN como la FARC de Maduro, vos me preguntabas, las la FARC disidentes se han convertido en grupos narcoterroristas binacionales con igual presencia y asistencia eh, y logística en ambos países, ¿no? Pero si bien... Eh, Venezuela eh, tiene una estructura hoy por hoy basada en el petróleo y el oro para poder burlar las, las los, los embargos internacionales. Pueden combinarla con, con otros tipos de financiación y ilícita y tráfico de drogas que le proveen estos 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 cárteles que además tienen una capacidad de, de dominio de ciertos territorios en Colombia donde el Estado no, no llega. Eh, lo, y Entonces es lo que creo que lo que pasa en Bolivia no es un incidente aislado ni propio de la política boliviana, de colombiana, sino que además es mucho más complejo y sobre el que se monta eh, gran parte de, de los planes de, de Maduro para, para llegar a, a ese lugar, a dominar y Colombia. Y Por ejemplo, en, un, en uno de los últimos slides eh, hay un estudio que es de 7,6 millones de interacciones digitales que se encontraron vinculaciones de los usuarios, los mismos la, que intervinieron las protetas de Colombia y de Chile en el 2019, y hubo análisis forenses digitales que encontraron que 1% este de los usuarios generaban, escucha esto, menos del 1% de los usuarios en esta placa del Centro por una Sociedad Libre y Segura, generaron el 30% del contenido. Y la mayoría de las cuentas están geolocalizadas en Venezuela. Otro estudio encontró que 4,8 millones, yo los puedo, los estudios son públicos, ¿eh? de tweets entre 20, el 20 de octubre y el 5 de noviembre del 2019, un poco de hashtag a favor de las protestas de Chile que se originaron en Venezuela, Nicaragua y en Cuba. Pero también el 11 de diciembre de 2019, durante un evento aniversario de las autoridades aduaneras de Colombia, fue la propia vicepresidente Lucía Ramírez que sugirió que al menos parte de ese tráfico eh, de las redes sociales fueron las que alimentaron en, en el 2019 las protestas de Colombia y que tenían origen ella dijo, en Venezuela y Rusia, después citó las fuentes, que eh, las, la, la, las busqué y están a disposición. De hecho, algunos estudios sugieren que eh, se está realizando un esfuerzo de desinformación similar actualmente en Colombia y hay una empresa de minería de datos que tiene sede en Miami, podrán decir que es pro norteamericana, lo que sea, pero en definitiva cumple estándares internacionales, de que, que dice que hay 7.000 cuentas de trolls en las redes sociales que participan todos los días y varias veces al día en las protestas actuales, generando información y recirculando otra que, que tiene no tiene rigor y que ni siquiera se, se generó en, en Colombia, eh, que tienen como objetivo bloquear y, o hacer spam también a, a los que protestan contra las protestas o dentro de las protestas eh, van conduciendo el conflicto. El, hash, el hashtag eh, específico más importante fue el de numeral nos están matando que muestra solamente una de las partes ¿no? de, de lo que pasa en el terreno, pero sin lugar a dudas visibiliza re eh, reales violaciones de derechos humanos de re la, durante la represión y otras que, que no, se, no tenían nada de, de, de verdadero. Lo importante es que el análisis forense reveló que estas 7.000 cuentas están administradas por granjas de, tro de troll eh, y de bot en, Bla en Bangladesh, México y Venezuela y administradas por servidores de, de Rusia y de China. Imagínate Imaginate que, que cuánto tiene que ver el régimen de Maduro en esto. No, la gente, eso es, no hay duda, es, hay mucho, ¿no? Muchísimo, muchísimo. muchísimo. Es, es me refiero al laboratorio mucho, de investigación forense digital DRF Lab del Atlantic Council, que bueno, da por cierto que hay una sesgada información que fue generalizada y que generó una crisis de legitimidad que está prevista ante, eh, para, por quienes la, la consuman, ¿no es cierto?
1: Ricardo, de esto no hay duda de que, bueno, los ataques cibernéticos, eh, ya con, con Estados Unidos nos hemos dado cuenta que son sumamente importantes, han desestabilizado a algunos gobiernos también a, a nivel internacional. Digamos, ¿no? Para la Argentina la cuestión Colombia es importante en materia de seguridad, en ver lo que está pasando, que vos contabas también con, los, con el narcotráfico está vinculado ahí o no, y una geopolítica que se está jugando, ¿no? De forma fuerte,
0: digamos. No, lo que te decía sí, sí. que la crisis de Colombia no es solamente una crisis socioeconómica de, interna, como como resulta y parece, es una crisis de legitimidad política de las instituciones estatales que se proyecta y que se vive en otros países de la región, producto de la pandemia, de la mala situación, pero también de un ataque externo, sin lugar a dudas. Es un asalto a la democracia y al Estado de Derecho, y el pueblo colombiano, especialmente los manifestantes pacíficos, no son los culpables de la crisis, son las víctimas. Y como los más vulnerables de no, los que, y la clase media, claramente un atentado, como una herramienta. Un ¿no? Ahora, del otro lado del Medio Oriente, ¿qué está pasando? En, bueno, ahí hay varias en partes. Israel, Mirá, durante los lo, lo, las presentaciones mediáticas se, dio, se presentó el problema como una situación entre Israel y Palestina. Y no hay nada más alejado de eso. Primero, por más que hubo méritos suficientes por ejemplo, te, doy, te, lo, te detallo algunos, no todos. Se dio eh, los días previos a una... Eh, Israel en la, en la Guerra de los Seis Días recuperó el dominio de Jerusalén. Recuperó, no, tomó el dominio de Jerusalén que nunca lo había tenido, de la ciudad vieja de Jerusalén y de Jerusalén Oriental, que es la que actualmente reivindica Palestina como parte de su capital y su territorio. Ahora sí. vamos a ver, es, es, ese festejo nacional israelí no so, hablo del festejo nacional israelí porque no quiero hablar de judíos porque hay un montón de israelíes que no son judíos de hecho el 20% es árabe dentro de ese 20% como de los que, de los inmigrantes hay cristianos hay ateos hay drusos hay bajáis eh, dentro del mundo musulmán eh, israelí están los los sunitas los salawitas, como los chiitas entonces es un y todos voluntariamente forman parte excepto los los los, de, los judíos o, y a excepción de los judíos ortodoxos que no son sionistas, en el caso de, de pretenderlo pueden formar parte de las fuerzas de defensa israelí y todos los que estuvieron en las fuerzas de defensa israelí festejan eh, la recuperación de, 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 de la ciudad vieja de Jerusalén, incluso los cristianos, como una fecha una fecha nacional, de un Estado recientemente fundado, con poca historia, eh, y que, o, o muy intensa, por cierto, pero con con un logro en, en, central y, y eh, al recuperar la ciudad vieja de Jerusalén y van a festejar generalmente una vez por año entre otros lugares a la ciudad vieja y al muro de los lamentos o las lamentaciones o al, al muro occidental como también se les dice sobre la que está eh, la mezquita el predio de las mezquitas y la eh, y la mezquita dorada de Jerusalén y el y, eh, eh, y al Aqsa qué sucede eh, como había tensión previa, porque había habido unas resoluciones eh, de un tribunal israelí, de, de un, del tribunal israelí sobre la, el desalojo de, de viviendas en poder de palestinos que no pagaban el alquiler en la ciudad de Jerusalén, en el barrio de Sheikh Jarrah, donde también hay muchas, mucho, un tema muy complejo, no es tan simple como que los desalojaron por no pagar sino que es un lugar a donde fueron a vivir y donde el reino de Jordania, mientras ocupó Jerusalén, envió a muchos palestinos que habían perdido sus hogares eh, y justamente a donde, de donde se tuvieron que trasladar eh, judíos que habían ido a fundar el Estado de Israel y que habían comprado esos, esos predios a la, a la, um, al protectorado británico, en donde posteriormente se generaron juicios para recuperar es, esos lugares y la corte dijo eh, inicialmente, que para mantenerse en esos lugares podían estar, pero pagando alquileres, porque si no se quedaban sin lugar. Actualmente dejaron de pagar alquileres para no reconocer eh, la soberanía de Israel y de esos ciudadanos, y la, esa misma corte les dijo que se vayan y los, y los y los desalojó. Eso generó una ola de protestas grandísima, justo con este día de festejos, en el que el, el primer ministro Netanyahu prohibió ir a la explanada la de las mezquitas, como también a la ciudad vieja y al, y, al, y al Muro de los Lamentos, pero sin embargo se dieron incitaciones de judíos de ultraderecha, nacionalistas, como el grupo RAM, y otros otros se dieron asimismo sí por el lado palestino concursos de TikTok, donde se incitaba a ver quién se animaba a, a castigar en público a un perro judío, y bueno, todo esto, esto se generó un caldo de cultivo tal que fue visto como una gran oportunidad por Hamas, que no por casualidad empezó a tirar a, a tirar cohetes. No digo misiles, porque misiles ya es otra cosa más, mucho más sofisticada, ¿no es cierto? Son algunos sí, pues, se pues, están que hoy, El problema viene de hace como siete décadas que tiene. Pero ¿no? ¿qué pasa? El, el problema viene como hace siete décadas, pero también con dolor, lo digo, porque son personas de la humanidad, como todos nosotros, que sufren dolor, tanto israelíes como palestinos pero que Israel tiene, una, una, tiene necesidades y obligaciones humanitarias como potencia ocupante, eh, venían de una pandemia, vienen de pasarla mal, y además había elecciones que hace muchos años no se llevan adelante, y la autoridad palestina, con el silencio de muchos países del mundo, las postergó porque le daban mal los resultados, bajo la, la, eh, el argumento de que no se podían llevar adelante en Jerusalén Oriental, porque eh, la situación de tensión eh, había generado... La, la resolución de, del Estado israelí de no de no permitirlas entonces solamente se iban a hacer en el West Bank o, o la Cisjordania y en Gaza y no la y no los ciudadanos israelíes que podían votar los árabes eh, israelíes que son palestinos que podían votar en Jerusalén Oriental eh, eso generó un grado de tensión más grande incluso para para Hamas ahora, ¿Jamás representa a la totalidad del pueblo palestino? yo creo que no Primero, y principal, porque si bien ganó las elecciones del 2006, que fueron parlamentarias, las ganó porque la Autoridad Nacional Palestina, que tiene un, una formación política que se llama al Fatah, tiene un sistema legislativo en el que te puedes presentar por diferentes listas del mismo partido político. Entonces, ¿qué pasó? Jamás pasó por el medio y ganó. Ahora, si sumás todos los votos, no las ganó. Sin embargo, en, el, en finales del 2000, 2006 y principios del 2017, ¿qué hizo jamás? Cito, hizo un golpe de Estado en Franja de Gaza, donde asesinó a sangre fría y para disciplinar a todo aquel que se le resistía, y siendo gran parte de ellos los partidarios de, de al Fatah y de la Autoridad Nacional Palestina, que estaban en la gobernación de, de Franja de Gaza, con lo cual podemos hablar que el pueblo palestino, que es un pueblo totalmente secular, no tiene mucho que ver con un planteo islámico tan... De, de, ...de penetrar la Sharia... ...y con una institución como jamás ...que no reconoce al Estado de Israel... ...a diferencia de la Autoridad Nacional Palestina... ...y al Fatah, que sí lo hacen... ...entonces, puede una institución que es proxy de Irán... ...por más que haya sido... ...nació eh, de la mano de la, de la hermandad musulmana... ...fundada en Egipto... Eh, ...marcar el, eh, la atención ...y el pulso de la política palestina... ...indudablemente sí, también el de la israelí ...ahora, Israel ya lleva cinco elecciones... ...y doce años el actual primer ministro... ...en el que jamás se volvió a hablar, excepto por la, 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 la intención de Trump, que fracasó del problema palestino. Es decir, no es problema del actual primer ministro, de todo el arco político israelí, incluso de la izquierda, que no se volvió a hablar. Ahora, indudablemente, se va a tener que volver a hablar. ¿Qué generó esta elección? Entonces, tenés los palestinos, los los israelíes que tienen ciudadanía israelí, y son palestinos que estaban totalmente asimilados o e sea, integrados al territorio y a la vida, y a la vida económica, que ahora no, y que casi formaban parte del gobierno, porque lo que omití decirte es que el actual primer ministro perdió el favor para formar gobierno, que es un régimen parlamentario, y se lo habían dado la oposición a la centroizquierda. Y la centroizquierda había formado, había logrado, por primera vez en la historia, a los partidos árabes, e incluso islamistas, hacerlos parte de la coalición. ¿Qué pasó? No. Con todo este problema, naturalmente eso no se va a dar, y el primer ministro... Eh, Netanyahu puede incluso con la propia legislativa, legislatura o con el favor que ganó mostrándose como comandante en jefe de un país en guerra volver a, a convocar elecciones e incluso sacar mayoría propia y tenemos entonces, primer problema el problema de, de Jerusalén y los, y los que protestan pero que tristemente, como te decía es un problema que, recurrente de los últimos años no es que se dio ahora, ese es problema de tensión se vive y se respira todos los días allí pero ahora se metió eh, jamás, ¿Jamás representa a los palestinos que ni siquiera pueden votar en Gaza? A mí me parece que representa jamás. De hecho, me da la derecha de que hubo ataques a Israel desde el sur del Líbano, donde no puedes respirar sin la autorización de Hamas.
1: Ahora, si esto se intensifica, va a tener una repercusión económica importante.
0: ¿Vos opinás eso o no? Mirá, eh, a mí, yo por eso te decía, la dimensión más importante de esto es que no es Israel contra Palestina o Palestina contra Israel cuya resistencia a la Palestina, sin lugar a dudas, tiene un, ro una, un papel preponderante en esta cuestión. Ahora, jamás no la representa genuinamente. Representará a algunos que piensan de esa manera, pero no todos. Y jamás no actúa por los intereses palestinos, sino por los intereses de Irán. Y acá la pelea es entre Irán y ni siquiera contra Israel. Es de Irán contra los países árabes, que considera traidores a la causa musulmana, que firmaron y reconocieron a Israel, tales, Qatar, tales eh, como Arabia Saudita, y Sudán, Marruecos, que tienen relaciones eh, diplomáticas con Israel, lo reconocen y al que a los que le echan la culpa de de que ignoran a la causa palestina. Con lo cual, ¿qué quiere hacer Irán? Generar legitimidad en esos países, poner agua para su molino, lo, lograr que su narrativa sea que la causa palestina sea una causa pro-iraní y no una causa del mundo árabe. Porque siempre Jerusalén y Palestina eran una causa cuestionante de todo el mundo de todo el mundo árabe, y hoy se transformó, lamentablemente, después de la participación de Irán en esto, en un obstáculo.
1: ¿Puede cortarse solo a nivel internacional Irán en este Siempre. sentido? Porque, por ejemplo, en el caso de los chinos, los chinos aparentemente no quieren saber nada en la región, quieren que la región esté estable porque están haciendo algunos negocios con Israel en materia de, de desarrollo de vías, este, la ruta de la seda... Sí, bueno hay un montón también, de cuestiones pero, pero también, que...
0: también la, es la mayor inversión que existe en la historia de, un, de, de Irán de un país extranjero es la, es la China y, y te puedo decir más Irán está negociando con el, con el nuevo gobierno de Estados Unidos que tiene una visión muy similar a la de Obama que para algunos le dejó cinco días de silencio para que actúe Israel para otros no no le quiso dar un apoyo eh, un apoyo pero de una u otra manera fue una fue una situación de, de, de mirar para el costado y, y de, de, de volver a la negociación para levantar los embargos que le gener, que volvió a instalarle Trump a su economía, que son muy parecidos a los que tiene Venezuela. con los Y eso que genera un club de pocos países entre los que comercial. De hecho, Irán le vende le vende el petróleo a Venezuela. tiene Le vende comida a Venezuela. Ha, ha instalado una red de supermercados en Venezuela. Explota en, en Venezuela junto con Turquía, con China y con Rusia eh, minerales y los extrae, las minas de Coltán, no muy parecidas a las que China extrae eh, depredatoriamente de desde, desde África. Entonces lo que creo es que Irán no se puede cortar solo, de hecho no lo hace. Irán tiene ejercicios conjuntos con China y con eh, Rusia militares y, y de inteligencia, lo cual implica una coordinación muy, 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 muy bien pensada y que no se da de un día para el otro. Hoy el mundo probablemente está en una situación previa y muy similar a la de la Primera Guerra Mundial en la que tenías el Imperio Otomano, Alemania y Japón actuando juntos. Bueno, eso eso lo podés igualar en Rusia, en China y en Irán.
1: Bueno, la verdad es que la situación es complicada desde el punto de vista económico. El Shekel es la moneda israelí, se devaluó ya al 1%. Es una zona obviamente muy petrolera también, y puede tener algún impacto en el petróleo.
0: Facundo ahí, mira por ejemplo, te doy una idea. La primera vez que viajé a Israel en el 2004, el Shekel estaba igual que el peso argentino. Con tres shekels, 40 te comprabas un dólar. Fíjate cómo pasó la cosa, ¿no? Argentina terminó casi un poco menos mal que Venezuela. Pero, sin embargo, la economía israelí no se baja en el patrón, no tiene respaldo en petróleo, sino en otros otro, otro servicios, otra situación, otra estabilidad. Con lo cual, me parece que la región sí puede tener mucho más que ver con el petróleo.
1: Bueno, la verdad que el Medio Oriente es un tema, ¿no? Para los argentinos parece algo muy alejado, pero tenemos mucho que ver en esa historia, por ejemplo, otro día veía la película El Espía, no sé si la viste en Netflix. El Espía es una película donde trabaja Sacha Bara Cohen. Ah, la vi, la vi. Sí, ¿no?
0: Una ¿no? vez que tiene mucho que Cuando ver... Interpreta a él es eh, Cohen. Eh, conocí esa historia y, eh, y me llamó mucho la atención en el año 2004 y me la contó eh, una en la Universidad de Tel Aviv en el Instituto eh, Moshe Dayan, quien fue uno de los que participó de la operación que secuestró a Eichmann en Argentina y que era el antecedente previo de la actuación de la inteligencia israelí en Argentina para poder infiltrar en, en el mundo árabe a, a ni más ni menos que a, a alguien que fue considerado y casi logró ser ministro de defensa de, de Siria en el, en el partido BAF, cuyo fundador, que era esa visión de patria grande muy similar a la, a la chavista, y cuyo fundador es el tío del de actual vicepresidente y ministro de Industria de Venezuela, Tareca de Xami. de
1: Bueno, resulta que a Eli Cohen lo mandan a Buenos Aires, para que empiece a tratar de tener relaciones con los sirios, logra ese cometido, como vos bien decís, logra una carta de, para poder llegar a Siria, y luego empieza a hacer negocio, ¿no? Obviamente financiado por el Mossad, pero un empresario exitoso, este y es quien pasa toda la información para la guerra de los seis días, donde triúfan gracias a la información que había pasado él, y como bien vos decís, casi llegas a ser ministro de Siria, ¿no? Y obviamente en Israel está tomado como un héroe nacional.
0: Claro. vos pensás es un héroe nacional, nunca se recuperó su cuerpo, y él decía que para darle alguna tranquilidad y, y mejor estabilidad y bienestar a los soldados en el medio de, de, de a, y a la intemperie y al sol, que por favor pongan unos árboles de fácil crecimiento. Que les, les iban a dar templar Entonces toda la aviación israelí sabía que donde había árboles Abajo había eh, búnkers Y soldados sirios Que iban a atacarlos Otra cosa que pasó bueno, y... que, que Israel nunca tuvo frente eh, Por más que todos los estados árabes La atacaron y al mismo tiempo Un comando eh, unificado Todos peleaban por su parte En forma de, bastante des desorganizada Bueno Ricky, fue
1: muy lindo tenerte La verdad que tenés un montón de información y bueno, esperamos contar con tu presencia algún otro día para que nos, nos aclares estas cuestiones internacionales que a veces para los argentinos
0: que vivimos acá en el sur del mundo se nos hace muy complicado entender. Bueno, muchas gracias. Termino para decirte que para algunos analistas internacionales con mucho prestigio y tenor hablan de que la, la situación de Hamas y Palestina lejos de centralizarse y focalizarse en un problema palestino contra Israel simplemente fue una maniobra distractiva de, de Irán para posicionarse... Y, y, y demostrar a Estados Unidos de cara a la negociación, que es un, es de los que lleva la, la conducción de, de la región.
1: Dale, muchas gracias Ricky, nos vemos, hasta luego.